0: Aina välillä sitä miettii, että olisiko pitänyt opiskella jotain semmoista alaa, jolla työllistymisnäkymät olisi todella hyvät ja ennen kaikkea palkkakehitys olisi erinomainen. Kun mä aikoinaan hän opiskelemaan mediatutkimusta yliopistoon, en juurikaan miettinyt, että minmoista palkkaamaton aikanaan saamaan, eikä moni muukaan 19-vuotias ajattele mitään palkkoja, mitä mä en siis pidä ollenkaan huonona asiana. Koska mä ajattelen vahvasti, että tärkeää on se, että tekee jotain, mistä on kiinnostunut mieluummin kuin jotain, jota vihaata ja josta saa hyvää palkkaa. Mutta usein kuitenkin ihmisillä ei ole niin vahvaa visioita siitä, mitä ne tekisi ammatikseen isana ja sitten sitä voi tehdä vaikka jotain, mistä saa ihan hyvääkin palkkaa. Maiju, paljonko sun koulutusta vastaavan työn palkka on ollut pienimmillään ja paljonko se ollut suurimmillaan?
1: Kun mä oon ollut viulunsoiton opettajana ja muusikkona, palkka on ollut 1500 euroa-2000 euroa suurin piirtein sillä välillä. Se on ollut tosi epäsäännöllinen ja vaihdellut tosi paljon. Ja nyt kun mä työskentelen juristina, käräjätuomarina, palkka on 5000-6000 euron välissä.
0: Tänään me jutellaan siitä, miltä tuntuu kouluttautua uuteen ammattiin ja alkaa tienata about kolminkertaisesti entiseen verrattuna. Mä oon Julia Tureen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Maiju Päivärinne. Sä työskentelit viulunopettajana ja viulistena 10 vuotta, mutta kyllästyit lopulta pieneen ja epävarmaan tuloon. Niinpä sä teit radikaalin ratkaisun ja hait oikeukseen ja luit itsesi juristiksi. Kerro noista ajoista, kun sä teit tämän päätöksen, että millainen elämäntilanne sulla oli ja, ja millaista asiat vaikutti tähän niin päätökseen hakea oikeustieteelliseen.
1: No tilanne oli siinä vaiheessa semmonen, että mulla on ollut jo perhe ja kolme pientä lasta ja tota, siihen on, on vaikuttanut toki, toki se, että ne muusikon tulot on ollut tosi epäsäännölliset ja, ja on ollut, ollut paljon työnantajia, työpaikat on vaihdellut paljon ja on ollut sellainen epävarmuus huoli siitä tulevasta, että miten tätä perhettä viedään, viedään eteenpäin. Näin epäsäännöllisissä oloissa ja siinä vaiheessa sitä on sitten alkanut miettimään, että olisiko joku muu vaihtoehto ja jos niin, mikä se voisi olla. Ja ja kaverin suosituksesta sitten nimenomaan tähän oikeustieteelliseen on päätynyt pyrkimään ja ja sitten käynyt käynyt niin onnekkaasti, että on päässyt sisälle opiskelemaan ja opiskelu ammattiin asti ja, ja onnistunut se. Uranvaihto sitten, mutta että...
0: No miksi just niin oikis? Oliko sä vaan, että, että, että kaveri oli silleen, että tämä voisi olla
1: jo hyvä vai... Joo, se oli juurikin nimenomaan näin. Mulla ei ollut itse asiassa hirveän niin vahvaa käsitystä, että mitä kaikkia eri aloja edes olisi ylipäätään olemassa, mitä voisi, mistä voisin kiinnostua ja mihin voisi ryhtyä. Ja, ja se kaverin esimerkki vaikutti tosi kiinnostavalta, mitä hän, hän teki ja miten hän opiskeli. No siinä vaiheessa oli jo sitten valmistunut ja työelämässä, niin... Niin sillä oli iso, iso vaikutus, että, että päädyin juuri siihen sitten.
0: No oliko sinulla että että oliko tämä viulistin ura ollut semmoinen suuri unelma aikoinaan, josta sitten joudut luopumaan vai miten tämä meni?
1: No kyllä joo, se oli ollut suuri unelma ja oli mulle päivän selvää, että mä, mä käyn konservatorion loppuun asti ja valmistun siltä alalta ja yritän sille alalle työllistyäkin, että tota, näin, näin. Ja, mutta en sitä ajatellut silloin, että siitä joutuisin luopumaan välttämättä, koska en tietenkään vielä tiennyt sitten, että kantaako siivet tällä uudella uralla vaiko ei. Että siinä oli sellainenkin vaihe, että vielä sitten tein niitä töitä tai muusikon töitä, soitin opettajan töitä, kun jo opiskelin tätä toista alaa. Ja
0: no hei, kerro ylipäänsä, että et, et se sitten oli? se oli kolme lasta. Ja eks niin, että sä, tota, opiskelit eri kaupungissa, missä sä asuit silloin? Kyllä näin. Ni, ni, se opiskelijaelämä sitten oli?
1: No se oli tosi erilaista kuin niiden ensimmäisten opintojen aikaan, eli totta kai se perhetilanne ohjasi paljon, paljon sitä, sitä yliopisto-opiskelua sitten, että mä, mä olin siellä toisella paikkakunnalla vaan opintojen vaatiman ajan ja matkustin tosi paljon, kun halusin olla aina perheen ja lasten luona mahdollisimman paljon ja, ja tota Jäi tavallaan se opiskelija silloin melko lailla kokematta sitten, että sitä oli, oli niissä ensimmäisissä opinnoissa mukana jonkun verran, mutta, mutta sitten tämä oli semmoista enempi aikuisopiskelua ja, ja tota, oli koko ajan se päämäärä mielessä, että haluan nämä opinnot tehdä loppuun ja, ja, ja niin ei hirveästi ajatellut mitään oheistoimintaa, tämmöistä elämää siinä vaan. Vaan niin hyvinkin tavoitteellisesti sitten kirja kerrallaan niin sanotusti ja aina tenttiä kohti. Niin.
0: No miten, tota, aina kun mä itse välillä mietin, että pitäisi opiskelisi uudestaan jotain, niin, niin sit tulee kysymykseen aina se, että, että tulot varmaan tipahtaa siinä vaiheessa, kun, niin kun menee takaisin opiskelemaan, niin miten, sä, miten teidän perhe niin rahoitti teidän elämän silloin? Näinhän siinä kävi, että
1: kyllä ne tulot tipahti, tipahti siinä vaiheessa, mutta kyllä mä jonkun verran pystyin tehdä niitä muusikon töitä myös opiskeluaikana. Olennaisesti vähemmän tietysti, mutta, mutta jonkun verran, että niistä sitten vähän sai, sai lisätuloa, mutta... Pääasiassa tietysti miehen tulojen varassa silloin oltiin, pienemmällä mentiin ja kulutus täytyi sitten sovittaa sen mukaan. Että sitä kuitenkin kesti, kun tiesi, että se on tilapäinen väliaikainen vaihe ja oli, oli toivoa paremmasta, että sitten kun ne opinnot on ohi ja toivottavasti onnistuu työllistymään tälle uudelle alalle, niin, niin sitten tilanne muuttuu.
2: Että.
0: No oliko sulla niin kuin tyli... Onko vanhemmat ollut juristeita oliko oli sinulla jotain niinku esimerkkiä siitä, että et millaista sitten niinku olisi se duuni siellä?
1: Ei kyllä, ei, ei ole ei vanhemmat juristeja eikä ole, ole sillä lailla korkeasti koulutettuja. Et ei, ollut, ei ollut mitään esimerkkiä, ainoastaan tämä kaverin esimerkki, joka mua no. inspiroi. Ja ei ollut oikein tie, tietoakaan, käsitystä tarkkaa, että mihin olen edes lähtemässä, kun, okay, kun niinpä. Olin, olin sinne yliopistoon pyrkimässä.
0: Nimenomaan. No hei, miten... Niinku... Jotenkin viulisti, juristi, se on niin kuin, no niin kaksi niin todella niin erilaista ammattia, niin miten sun niin vaikka viulisti tai muusikkokaverit suhtautui siihen, että sä lähit niin kuin ikään kuin, niin kuin aivan erilaiseen ammattiin opiskelemaan ittees? Kyllä ne oli tosi epäuskoisia ja en mä
1: uskaltanut siitä ehkä ihan ensin edes puhua ääneen koko haaveesta. Mä ajattelin, että mut olis... Tyrmätty ihan täysin, että aivan hullu, hullu ajatuskin tuommoinen ja kun mä olin kuitenkin tosi pitkään tehnyt niitä muusikon töitä ja se tilanne niin oli suht vakiintunut, niin vakiintunut kuin se voi siinä epävarmuudessa olla, että Joo. projekti kerrallaan mentiin ja jakso kerrallaan, niin tota, kyllä se oli, oli muusikkokaverit oli, oli tosi ihmeissään ja, ja kun sitten vielä itsekin oli aika epävarma, että tuleekohan tästä mitään, niin sitä ei sitten ihan hirveästi halunnut tietenkään mainostaa, mutta että ilman muuta sitten kun sain tietää, että on päässyt yliopistoon, niin se asia tuli julkiseksi ja kaikille kerrottiin ja näin, niin kyllä tosi niin kuin, ihmeissään ja epäuskosia monet kaverit oli, että niinköhän tuosta Pitikö kukaan
0: sua niinku petturina, silleen, että nyt se jonnekin rahan tielle sinne Kyllä. ja vaihdat tämän taiteilis- taiteilijaelämän? Kyllä,
1: tämmöistäkin tapahtui ja siitä mä tulin tavallaan vähän surulliseksi siinä hetkessä, kun tämmöisiä kommentteja kuulin, koska itse en silloin ajatellut, että siinä joskus kävisi niin, niin kuin nyt sitten on käynyt, että mä luopusin kokonaan siitä niin sanotusti taiteilijaelämästä ja mu- muusikon työstä. Mutta tota, se silloin, silloin kyllä tämmöistäkin kommenttia tuli, että, että kun on taiteilija sielu, niin pitäisi sitten sillä tiellä jatkaa. Joo.
0: No siis ol, mutta, mä oon käsittänyt, että oikeuksessa opiskeleminen on jotenkin todella vaikeaa. Ja no okei, sinne pääseminenkin on varmaan niin kuin todella hankalaa, niin, niin miten, millaista sitten sulle oli, jos sä oot niin teidän perheen ensimmäinen akateeminen tyyppini? Niin, niin miten, no, sä, miten sä pärjäsit se, siellä? Se ehkä tavallaan oli
1: jonkinlainen siunauskin, että en tiennyt. Hirvittävän tarkkaa, Ei ollut mitään suvun rasitetta, että mitä tuleman pitää. Että mä, mä tein parhaani, yritin parhaani, luin niin paljon kuin pystyin, painoin asioita mieleen ja se johti sitten siihen opiskelupaikan saamiseen. Että kaikista vaikeintahan se oli näin jälkeenpäin. Ajattelen se sisäänpääsy ja pääsykoe, että sen jälkeen sitten mentiin tentti kerrallaan. Ne oli niin kuin aina semmoisia tiettyjä kokonaisuuksia, tiettyjä aihealueita ja täsmä, täsmälliset tarkat rajat, niin... Niin tota, se sitten luettiin, aineisto otettiin haltuun ja, ja tentti kerrallaan eteenpäin, Et en mä osaa sitä ajatella, tai kun en ole koskaan opiskellut mitään muuta tämän tyyppistä, että tosi erilaista opiskeluahan se on ollut kuin musiikin opiskelu ja mm. soiton opiskelu, mutta, mutta kyllä mä tykkäsin tosi paljon, paljon sitten tästä yliopiston niin kun, tentti, tenttimaailmasta ja muusta, että että tota, kyllä se sitten siitä lähti sujumaan, mutta mitään e, opettelemalla tenttikerrallaan.
0: nimenomaan, nimenomaan. No, tota, no niin, sitten eikö sulla ollut silleen, että sä ekat vuodet niinku vaan kävit yli tekemässä niitä tenttejä ja, sit, ja sitten se, te asoitte niinku Mäntässä silloin ja sitten sä, sun niinku, yliopisto oli Rovaniemellä, niin, niin, niin sitten oliko se niin, että sä niinku, vikat vuodet? Kävi, tai niin asuit siellä hetken aikaa? Vai Joo,
1: kahtena viimeisenä vuonna mulla oli asunto siellä opiskelupaikkakunnalla. Ja tota, ö, mä olin siellä sitten aina luentojen ja tenttien vaatimat ajat. Että maksimissaan kolmea-neljää päivää viikossa eikä joka viikkokaan. Että ne oli sillä miten ne kalenteriin sattuneet pakolliset luennot. Ja niin paljon kuin mahdollista, niin tietysti tein sitten sillä lailla, että luin kotona tai kotipaikkakunnalla ja kävin tentissä sitten siellä, siellä opiskelupaikkakunnalla että
0: toi kuulostaa vaan niin kuin super raskalta elämältä että kyllä se että lapset, lapset toisella ja ja, lapset ja mies toisella ja, ja niin itse toisella niin Jälkeenpäin ajatellen, kyllä se raskasta olikin ja nyt jos pitäisi uudelleen ruveta, niin ei
1: varmaan enää alkaisi, mutta sitä jakso sillä voimalla, että tiesi, että se joskus loppuu. Se ei ole ikuista ja ja koko ajan mentiin kohti tavoitetta ja asiat eteni. Se oli hyvin konkreettista, kun näki, että sinne opintorekisteriin kertyy niitä opintoja ja ja näin se meni. Tosi hyvät tukijoukot, mulla on ollut just mies ja ja nämä... Isovanhemmat on lapsia paljon, paljon hoitanut silloin, kun on äiti, äiti vihelellyt maailmalla ollut, ollut opintojen parissa, <tostaa> parissa muualla. Eli tota, se on tietysti ollut edellytyskin, että ne on onnistunut ne opinnot.
0: Jaa. No hei, sitten hypätään siihen, kun sä lopulta sitten valmistuit ja, ja sitten sun niinku tulot varmasti niinku nousi, niin... Niin miltä se sitten niin kuin tuntui yhtäkkiä alkaa saada oikeasti? Niin kuin, tai mihin sä ek- ekaksi menit duuniin silloin, kun sä valmistuit?
1: Ihan ensin valmistumisen jälkeen mä auskultoin, eli oli tämmöinen vuoden pituinen josta sitten saa tämän tuomarin arvonimen ja ja tota, se, oli, se oli se ihan ensimmäinen työkokemus. Sen jälkeen muutama vuosi kulu kihlakunnan syyttäjänä ja sitten hovioikeudessa esittelijänä, sen jälkeen käräjätuomarina. Et siinä on oikeastaan kaikki ju, ju, juristin työt, mitä on, on tehnyt. Ja tota, hyvältä tuntui työllistyä, tuntuu hyvältä se säännöllisyys, säännö, niin säännölliset kuukausitulot, mitä aikaisemmin ei koskaan ollut ollut. Jos ei nyt lasketa mitään tukia, mitä esimerkiksi on, on saanut silloin vanhempainrahoja ja äitiysrahoja, ne on säännöllisesti tuloa, niinpä. mutta, mutta tota, tuntui tosi hyvältä ja tuntui siltä, että ne opinnot on kantanut hedelmää ja, ja on käynyt just niin kuin on toivonut, että tapahtuisi ja kaikkea positiivista. Joo.
0: No okei, okay, niin jos, jos nettopalkka niin tyyliin triplaantuu, niin, niin se jotenkin himmeästi sun elintasoa ja oleeko shoppailla tai, tai, tai että, että palkitsit se itseäsi jotenkin sen jälkeen? Varmasti
1: jotain pieniä palkintoja on matkan varrella ollut, mutta ei ne ole mitään semmosia niin mieleen jääneitä. Että, tota, se on se perhetilanne kokonaisuudessaan lähtenyt rakentumaan sitten siitä, siitä että tota, me on, on muutettu mun kotipaikkakunnalle takaisin ja alettu rakentamaan taloa ja sen sellaisia asioita. Että just asuntolainat on yksi semmoinen konkreettinen, minkä... minkä järjestelyt on ollut sitten olennaisesti helpompia, kun on ollut Niinpä. se säännöllinen tulo. Ja, ja tota, kyllä se totta kai niin kuin on, on helpottanut elämää monilta osin. Ja, ja niin kuin huojentava tunne ja helpotuksen tunne, että Jaa. semmoista taustaturvaa, perusturvallisuuden tunnetta.
0: Joo, no niinku, missä se nykyään näkyy esimerkiksi, että et sulla on isommat tulot kuin silloin, silloin parikymppisenä?
1: No, tota, meillä on tällä hetkellä kolme asuntoa, mitä ei varmasti pystyttäisi ylläpitämään, jos olisi vielä tämä entinen, entinen tulotaso. En tiedä, se on varmasti se niin pääasiallisin, missä, missä se näkyy. Että muutoin tämä peruskulutus ja arki niin se on aika pitkälle iskostunut. Että että ruokakaupassa yritetään katsoa vähän, että minkä, minkä hintaisia tavaroita sinne koriin päätyy ja, ja, ja niin kuin yritetään semmoista kultaista keskitietä
0: Joo, kulkea, Joo, mä, mä saan tosta tosi kiinni, koska itsekin on jotenkin semmoinen, että vaikka tulot joskus niin olisivat isommatkin jossain kuussa tai jotain, niin, niin sitten kun on niin semmoinen niin tapaa käyttää rahaa, niin ei sitä sit vaan niin, kuin, niin vaan sille ehkä niin kuin muuta sitä vaikka... Niin kuin tuloja lisää. Juuri näin. on ihan, ihan samaa mieltä, että ei se, ei
1: se hetkessä, hetkessä käy. Ja tota, tosiaan kun on ollut nämä lapset siinä kasvamassa ja hekin on tullut, tullut sitten teini-ikään jo siinä, kun on, on vaihtanut tätä alaa ja näin, heidänkin kulutustaso on kasvanut siitä, mitä se on ollut silloin mun muusikko-aikaan tai soito aikaan niin, niin sitä sitten huomaamattakin on esimerkiksi näiden lasten ihan, siis koulukirjoihin ja, sen sellaisiin hankintoihin sitä rahaa
0: ohjautunut. Että. Niinpä. No okei, sitten miten sä niin koet, että, että joudut luopumaan jostain, koska muusikon elämä on niin varmasti hyvin erilaista niin keikkailla ympäriin Suomea ja tälleen, versus se, että sä kirjoittelet käräjäoikeuden jotain päätöksiä ja, ja teet paljon toimistohommia. Niin...
1: No kyllä, siinä tietenkin niin kun se on niin erilainen elämä. Mä tiedän, onko se, kyllä se luopumista tietenkin on. Öö, esimerkiksi sen aikaisiin ystäviin on osa, osittain vähän haasteellisempaa pitää yhteyttä jo sen takia, että ne aikataulut elämässä on ihan toiset, että toimistotyöläinen on, on lähelle 8 neljään työpäiviä ja muusikoilla saattaa olla hyvin iltayöpainotteista se työ ja työskentely, niin, niin tota. mutta kyllä tärkeimmät ystävät on mukana säilyneet näissä muutoksissa, että, että tota. No se semmoinen niin ta- taiteellinen luovuus ja kaikki, mikä, mikä liittyy siihen musiikin tekemiseen, niin kyllähän sitä tavallaan on luopunut nyt, kun on tuolla sitten viidakossa ja soveltaa hyvinkin tiukkoja sääntöjä, missä ei paljon vapauksia voi, voi ottaa. Ja, ja tota, et se on vaan niin, niin erilaista, tosi vaikea verrata niitä kahta maailmaa. Että...
0: Joo, niin sä sanoit, että et sä oot kiertänyt niin ollut isojenkin isojenkin muusikkojen kanssa niin kiertänyt Suomea joskus.
1: Kyllä joo, tuntuu nyt jälkeenpäin, niin että et, et näinkö se tosiaan on mennyt, mutta silloin se on ollut ihan arkea ja normaalia. Semmoisia ne on ollut tietysti projekteja, ke- keikkaluonteisia, että ei, ei mitenkään jatkuvaan, ja ei se pienten lasten kanssa se kiertäminen niin pitkään olisi onnistunutkaan, mutta, mutta sinne on menty, mihin on, on pyydetty ja mihin on kelvannut, ja, ja se on pitkälti sen muusikon Osa ollut siihen aikaa, aikaan, ainakin kun itse on alalla ollut.
0: Joo, joo. Tota, no, niin, um, no se, niinku, niinku, että miten ihmiset niinku suhtautuvat nykyään, tai niinku, miten sä koet, että, jos sä, että silloin kun sä sanot, vaikka jos sä menit jonnekin juhliin ja tutustut ihmisiin, sä, niinku sä sanot, että sä oot viulonsoito-opettaja versus sä sanot, että sä oot rajoikeinen tuomari, niin, niin aistit sä, että ihmiset ihmistä suhtautuvat eri tavoin?
1: Kyllä siinä semmoinen arvostusero mun mielestä on ollut, ollut koko ajan, että, että, että muusikolta saatetaan esimerkiksi juhlissa kysyä, että onko sulla ollut töitä, kun taas sitten niin juristilta kysytään, että missä sä oot töissä. <lain> <lain> että, tuota, <lain> kyllä, on. kyllä siinä niin kuin on, on semmoinen ja, ja Varmasti niin oikeastaan, että mitä jäkkäämmät ihmiset on kyseessä, niin sen vielä selkeämmin huomaa, että nuorempi polvi ehkä vähän erilailla suhtautuu ja, ja näin, mutta että kyllä, kyllä sitä on niin selvästi, niin kuin, en ole ihan joka yhteydessä aina välttämättä halunnut edes tuoda ilmi, että on juristi, koska sitten se hyvin pian ohjaa sitä keskustelua johonkin tiettyyn suuntaan ja Joo. siitä tulee ihmisille sellaisia olettamia, en mä sano, että ennakkoluuloja, mutta jotakin vähän siihen suuntaan, että he sitten herkästi ajattelee, että, että tota, se merkitsee jotakin.
0: Joo, joo. Jotenkin just tämä, että, että sitä niinku hirveän herkästi ajattelee, että jotenkin, että vau, wow, toi tekee tuollaista vaikeaa työtä, jota mä en ikinä pystyisi itse tekemään. Ja sitten sit niinku taas muusikoista voidaan ajatella jotenkin, että no ne on sellaisia renttuja, että jossain niin kuin tuolla... Joo, sä aika hyvin kiteyttää tämän
1: tavallaan stereotypian. Näin se, näin se on pitkälti ja on kyllä itsekin kokenut, että
0: No miltä Siin... se tuntuu onko se, onko, se, onko se tässä järkeä niin tässä ajattelussa? No eipä siinä hirveästi kyllä, kyllä <laughs> ole, ole järkeä. Että, tuota, Koska ihmiset kuitenkin arvattaa ihan kauheasti muita kyllä. sen perusteella, mitä ne tekee ammatikseen.
1: Itse ite koittanut ilman muuta siltä niin aina, aina välttyä ja, ja ajatella ihmisiä ihmisinä, ja, että he on, on arvokkaita tekeepä mitä hyvänsä. Ja, ja, tuota, että ei Joo, siis... siltä pohjalta ollenkaan. Niin kuin...
0: Mä tajusin vasta. Silloin kun olin äitiyslomalla ja siellä tota, tutustuin sellaisessa äitivauvakerhossa niin joukkoon naisia, että me ei kokoisena vuotena koskaan kysytty toisiltamme, että mitä kukin tekee ammatikseen. Ja se oli tosi freesiä ja kivaa tutustua ihmisiin sellaisena, niin kuin ihmisenä. Että joku saattoi kertoa, mitä se harrastaa tai jotain, mutta, mutta sitten oli melkein se vähän sellainen, että ihan tarkoituksella jätti kertomatta, että mitä, me, mitä ne duunaa. Vasta myöhemmin on käynyt ilmi, että mitä kaikkeen on, niin kun, että mitä eri, että siellä oli niin kun, oli niinku ihan samassa keskustelussa niinku tosi erityyppisiä. Oli lähihoitaja tai oli psykologiaa tai juristia. Ihan niinku to- tosi erilaisia, mutta tuntuu jotenkin tosi kivaa, että kaikki oli niinku niin totaalisen samanarvoisia silloin. Joo, kyllä mä jaan täysin ton ajatusmaailmaan. Aika
1: ihanalta kuulostaakin tää, mitä teillä on, on siellä ollut. Ja
0: Joo, mä, niin mä, mä jopa sen mitään. jälkeen niin tein sen päätöksen, että mä en enää, jos mä tutustun johonkin ihmiseen, niin mä en niin ensimmäisenä kysy, että mitä sä teet, vaan niin kuin jotenkin yritän et katso, että jos lähtisi juttu johonkin niinku muuhun suuntaan, että et se voi olla niinku hauskempaa. Kyllä, ehdottomasti.
1: itellä ainakin ne kaikista hedelmällisimmät ja parhaat keskustelut ja, ja jopa ihan ystävyydekin on syntynyt jostain muusta kuin siitä, että, että mikä sä olet ja mitä sä teet no,
0: koska ei sitä sit niinku... Indien niin siitä jostain omasta työstään sattuu ihan hirveästi puhuttuu kavereiden kanssa, vaan mä puhun kaikesta mm. niin tai kulttuurista tai mistä nyt ikinä politiikasta, mutta en mä nyt kerro, että mitä mä oon niin kuin, sinä päivänä tehnyt niin paljon. Mä kyselin myös Instassa muutamalta muuta tyypiltä, jotka ovat vaihtaneet. Ää, parempi palkkaiseen duuniin, ja ää, Ne kertoivat, että, että aina se ei niinku välttämättä ole niinku pelkästään ollut hyvä asia. Tässä on pari esimerkkiä.
2: Työskenteli aikaisemmin myyjänä ja lähti opiskelemaan uutta ammattia isomman palkan ja osittain myös parempien työvuoreen kanssa, eli eron eroon ilta- ja viikonlopputöistä. Ja isompi palkka on tullut elämään vapautta sillä tavalla, että pystyy matkustella, remontoida ja tietyllä tapaa turvallisuutta, tietää, että tilillä on rahaa, jos vaikka koira sairastuu äkisti ja tietyllä tapaa huolettomuutta elämään. Mutta myös vapauden kanssa on paljon miettinyt sitä, että aiemmassa myyjän oli vapautta se, että työasiat jäi töihin, että illalla kun lähit töistä, sulit oven, niin sinne jäi työasiat. Nykyisessä työssä markkinoinnin järjestelmäasiantuntijana projektit ja lanseeraukset pyörii myös vapaa-ajalla mielessä. Eli sillä tavalla vaihtokauppavapauden kanssa ei ihan kuitenkaan ole mennyt yksin.
3: Eli mä olen siirtynyt lastentarhan opettajan työstä insinöörin työhön. ja Koen aika vahvasti, että lastentarhan opettajan työssä se työn kuormitus vastuu ja palkka ei kulje ihan linjassa, että vaikka työvuosia työkokemusta karttuu, niin se ei näy, näy missään toisin kuin sit insinöörin palkassa näkyy. Ja muistan silloin päiväkodista lähtiessäni, että moni kollega oli suunnitellut alanvaihtoa uudelleen kouluttautumista ja siihen päätökseen Vaikutti just nämä kaikki asiat, kuormitus, työkuormitus ja se vastuu. Ja totta kai myös se korvaus, mitä siitä työstä saa. Tämä oli
0: kiinnostava pointti, että se korvaus ja, ja sen niin vastuun ja ja totano, niin sen niinku työn vaivan, niin niiden pitäisi kulkea käsikädessä, Ni, niin millainen fiilis sinulla on niinku tästä, näin, että, että onko sulla nykyään, koska sulla on niinku to, paljon isompi palkka kuin viulun niin tai viulistina, niin, niin onko sinulla niinku se vastuu myöskin niinku linjassa ikään kuin kasvanut? Kyllä, näin voi sanoa. Totta kai, totta kai
1: näin on, on käynyt ja se on ollut ihan odotettavissakin ja on siihen henkisesti valmistautunut, että näin se... Näin se menee ja, ja tota, kyllä allekirjoitan, että näin on tapahtunut. Tuleeko työt,
0: työt niinku ikinä kotiin tai uniin? Tai?
1: No se on just, kun esimerkiksi tuomarilla ei ole työaikoja lainkaan, niin, niin kyllä, kyllä ne kotiin tulee aika useinkin ehkä voisi väittää. Näin on tietysti erilaisia tuomareita, erilaisia työtapoja, osa tykkää tehdä työpaikalla enemmän, mutta itse kyllä kulettelen töi, tö, töitä kotiin myöskin. Ja tota, No unin ei ole kyllä, kyllä tullut sentään, että, että hyvin on saanut nukutuksi kaiken tämän keskellä. No Se on
0: hyvä, se on hyvä. Mulla on jotenkin itellä sellainen olo, että, että, toi, että, että tuomari, että jos, jos tuomitsee niin kuin ihmisiä vaikka vankilaan vuosiksi, niin, niin siinä on semmoinen niin Tota, siinä on kyllä vastuuta, vastuuta aika paljon.
1: On siinä vastuuta paljon, mutta siihen myöskin kasvetaan. Eli eihän kukaan vasta valmistunut juristi ensimmäisenä työpäivänään tuomitse ketään elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Eli, eli tota, vuosien, vuosien varrella niin siihen sitten se kokemus, mikä, mikä karttuu, niin se koului sitten kestämään niitäkin tilanteita. Joo,
0: joo. on nimenomaan sama se, on, se on, että... Että tuskin kukaan niinku menee toimitusjohtajaksi sen jälkeen, kun se on valmistunut kauppakorkeasta tai että näihin niinku ison palkan duuneihin varmaan just nimenomaan pikkuhiljaa kasvitaan toivon mukaan. No näin. Että Että siitä ei niin. Niin, tota, no niin jotenkin heti. Mua kiinnostaa myös niin sanottu kultaisen häkin ongelma, eli se kun ihmisten elintaso on niin korkea, että... Ne ei pysty lähtemään hyväpalkkaisesta duunista pienempipalkkaiseen työhön, vaikka ne haluaisi. Ja mä haastattelin insinööriliiton uravalmentaja Anu Kaasalaista tästä, ja se kertoi, että, että ihmiset niin kun, tosi paljon käy läpi elämässään sitä, että, että jos ne haluaa huonompi, tai siis pienempipalkkaiseen työhön, niin mitä kaikkea se tuo tullessaan, saa, niin enkin tekee ekseleitä ja, ja miettii, että mitä vanhemmat sanoo tähän, mitä, mitä ystävät sanoo tähän. Käy lukemassa tämä juttu osoitteessa yle.fi kautta oppiminen. Tämä oli mielestäni niinku todella kiinnostava haastattelu. Ja sitten mä suosittelen kuuntelemaan myös ykköskaudelta jakson numero kahdeksan. Kääk, olen väärällä alalla, koska siinä puhutaan siitä, että miten toisen tutkinnon voi rahoittaa. No hei, millaisessa elämäntilanteessa sun mielestä... Niin voi kouluttautua uuteen ammattiin, jos on niin sellainen olo, että, ah, että mä oon nyt aivan umpikujassa ja mä en jaksa tällaista epäsäännöllisyyttä tai, tai kuten vaikka toi yksi esimerkki oli silleen, että on, on niin varhaiskasvatuksen opettaja, mutta kokee, että, että ei, saa niin ei saanut tarpeeksi palkkaa eikä arvostusta eikä työalotkaan oikein niin ollut kohdillaan. Niin, niin Millaiselle ihmiselle tämmöinen sopii?
1: Mun mielestä lähtökohtaisesti, jos kokee, että tilanne on on sellainen paikallaan junnaava ja ei ole tyytyväinen oloihin, niin niin ehdottomasti silloin kannattaa sitä ruveta harkitsemaan, että ei ei kai yksi tilanne ole toista parempi monesti. Varmasti joku saattaa ajatella niinkin, että no sitten kun tai myöhemmin ja ja, ja sitten vaikka kun lapset on vanhempia tai mikä kelläkin, voi olla erilaisia tilanteita, niin jos tälleen alkaa ajattelemaan, niin sitä sitten tietenkin... On aika helppo mielessään siirtää ja ei ehkä rohkene. Niin, yhtyä mä. mihinkään tällain kokeilemaan. Että, että, mutta tietysti ei nyt sillainkaan voi ajatella, että jos on yksi tai kaksi tyhöpäivää sellaista, että hitsit, kun ei tästä tule mitään, en pidä työstä, niin vihaan kaikkea, niin, niin sillä sillain, että se kuitenkin niin kuin olisi sellainen harkittu ratkaisu, koska ne on aika sitten isojakin, mm-hmm. voi olla isoja muutoksia elämässä. Ja,
0: niin, vaan ja, pitää ja, vähän miettiä, että, et, vähän että, on miettiä, että on on onko nyt plussan puolella aidosti niin, että
1: onko kyse, kyse siitä, että haluaa kokonaan jollekin muulle alalle, vai onko esimerkiksi Si on nykyisessä työpaikassa joku sellainen asia, että, että sama ala, mutta toinen työpaikka voisikin Totta. olla asia, joka sitten korjaa, korjaa nimenomaan.
0: Tilanteita. Ja jotkut näistä on niin kuin, täysin rakenteellisia ongelmia. Itse olen sitä mieltä, että vaikka varhaiskasvatuksen opettajilla on liian pienet palkat ja sehän näkyy siinä, että niistä on työvoima pulaa, joten se ei, niin kuin, se ei ole enää niin kuin yksilön, yksilön ongelma, mutta, mutta ikään kuin yksilö voi sitten navigoida tällä lailla rakenteissa, että jos on silleen, että, että, että ei tästä tule yhtään mitään ja mä en saa niin kuin, asioita muutettua, niin sitten niin kuin, olla, olla silleen vaan, että hyvästi, että lähden, lähden toiselle uralle ja sitten et, et, et koittakaa pärjäällä tyyppisesti. Mutta, Kyllä, näin. Mutta niin kuin, että ei tarkoita, se, että voi kouluttaa uudestaan, ei tarkoita sitä, että, että olisi niin kuin, reilu tilanne lainkaan se, että, että jostain ammateista saa tietyn palkan. Niin,
2: näin. Kyllä.
0: No hei, aina loppuun näissä mun jaksoissa mä kyselen jotain niin kuin, täysin Uh, Random-knoppitietoa, jota sä luultavasti et voi mitenkään tietää, ja nyt kun me ollaan puhuttu tällaisesta alan vaihtamisesta, niin mä kysynkin sulta, Maiju, että kuinka monta eri ammattia Supermarion Marjolla on ollut elämänsä aikana? Oi hyvänä aikaan. <tos> <tos> Ei aavistustakaan. Mä luulen, että mä tiedän kuitenkin tämän
1: kaverin, mikä menee vihreistä putkista poisin <tos> ja typpii mutta tuota... Heit, heit No se on heitettävä joku luku. Mä sanoin, kymmenen.
0: kymmenen no hyvin lähellä ollaan. Tästä on erilaisia tietoja, mutta Super Mariolla on ainakin ollut seitsemän eri ammattia. Putkimies, lääkäri, rallikuski, taistelulajien ammattilainen. Hän on pelannut ammatikseen myös baseballia, jalkapalloa ja koripalloa. Et... Kyllä, voin niin hyppiä ammatista toiseen, jos, jos haluaa myös mielikuvitossa Tämä oli varsin sivistävä. <laughs> Hei, kiitos, jo tosi paljon. Tämä oli hirveän kiinnostavaa kuulla, että, että miltä tuntuu niin hyppää näin niin eri, eri alasta toiseen alaan. Kiitoksia, että sain tulla tänne vieraaksi.
1: Mahtavaa. Toivottavasti, jos joku tässä nyt pohtii tämmöistä vastaavaa elämässään, niin tuota rohkaistuu uskomaan unelmiin ja
0: tavoittelemaan
1: jotakin, jos jos haaveita on.
0: Nimenomaan just näin. Olen täysin samaa mieltä. Ja hei kiitos teille kuuntelemisesta. Paloitte voi antaa mulle vaikkapa Instagramissa. Mun nimimerkki on Julia Ihminen. Me kuullaan ensi viikolla. Moikka!